0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una extraordinaria mujer, ella es mamá, es chef, es emprendedora y bueno, bienvenida a Valientes, Andy, ¿cómo estás?
1: Hola, Sori, muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Estar pues aquí platicando contigo, en verdad este, me siento muy halagada por la invitación.
0: Qué padre, Andy, a ver, cuéntanos un poquito de ti, eh, hay que conocerte un poquito más a fondo. A ver, cuéntanos algo sobre ti.
1: Bueno, pues te cuento. Eh, de primera instancia soy mamá, mamá de una pequeña, este, 24-7. Eh, también soy licenciada en gastronomía y chef instructora. Bueno, ahorita este, está un poquito pausado eso de chef instructora. Lo hemos dejado un poquito... Este, pendiente por lo mismo de la pandemia la verdad este, soy de esas personas de que siente que la gastronomía no se puede transmitir mediante eh, bueno en línea No, no siento que no, no sabe la gastronomía así entonces decidí pausar un poquito esa parte este, igual soy emprendedora eh, tengo dos negocios uno se llama Viva México son taquitos de guisado gourmet y tradicionales y por otro lado estoy empezando apenas hace como ocho meses más o menos con un nuevo proyecto que se llama Andy Queen Bakery Es un espacio dedicado a la repostería, pasteles y todo lo que tenga que ver con dulce.
0: Extraordinario. Eh... Haces de todo, Andy. Aparte eres mamá. Ay, no, wow, qué genial. Oye, a ver, cuéntame cómo nace la idea de convertirte en, en chef.
1: Bueno, este, bueno, esta es una historia que surgió hace, bueno, añísimos, desde que la verdad yo veía a mi mamá, este, con un sazón tan increíble, porque déjenme presumirles que mi mamá tiene un sazón tan rico, tan rico. Entonces como que de ahí empezó, igual eh, cuando iba a la casa de la abuelita, los frijolitos así recién hechecitos del fogón, todo eso me fue inquietando eh, en sobre los sabores que lleva pues nuestra cultura en cuestión gastronómica y de ahí como que empezó la inquietud y siempre hay como, como un momento en la vida en que dices ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer? y... Y pues yo estaba ahí toda confundida, pero este pues dije, a mí me gusta esto y pues voy a... Como que muchas personas me decían, no, es que otra cosa, porque gastronomía, que... Pues así, mil de comentarios, ¿no? Entonces como que tú te aferras a algo que te gusta y, y pues no quitas el dedo del, del renglón hasta lograrlo.
0: Sí, y que ha sido lo más difícil de estudiar gastro. Porque aparte la carrera
1: es un poco cara, ¿no? Sí, que crees que sí, por esa parte, este, pues tuve que, que echarle un buen de ganas para poder entrar a la autónoma de Hidalgo. Porque yo, este, pues decía yo, ay, pues voy a hacer una particular, ¿no? Cuando vi los costos, mi mamá me dijo, estás loca, o sea, si ¿sí quieres estudiar gastronomía. Pues échale coco, porque no? O sea, de por sí es cara la carrera. Y luego en una particular, pues mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, le tuve que echar un buen de coco para poder entrar a la autónoma de Hidalgo. Y este... Yo creo que lo más difícil, lo más difícil para mí ha sido alejarme de la familia. A, a estudiar, o sea, vivir eh, ese proceso de... De salirte de casa, o sea, yo siempre he vivido con mi mamá y, y la verdad soy muy apegada a ella. este Siempre, siempre hemos andado juntas y así. Y yo creo que para mí fue muy difícil esa parte, el desapego. Me acuerdo que cuando me fueron a dejar a Pachuca, o sea, fue toda mi familia, fue mis hermanos, este mi mamá y, o sea, a pesar de que yo los iba a ver el fin de semana, venía cada ocho días. Fue una chilladera ahí, de que como si ya me hubiera ido al otro mundo, ¿no? O sea, era llorar y que no, o sea, fue un desapego, el cual me costó mucho. Yo creo que esa fue la primera, este, la cosa más difícil de empezar a estudiar. Eh, después, el enfrentarte a un, a un este, a un mundo donde la verdad, aunque suene curioso, Gastronomía está muy, muy este, invadido por los hombres. Los hombres, yo cuando me fui a, a, a prácticas y a trabajar en playas, o, so, o sea, los hombres traen un, un liderazgo y están muy marcados a, en cocina que es muy complicado entrar como mujer a, a esa área, porque es un, es un trabajo muy rudo. O sea, en, entrar a a trabajar en gastronomía como tal profesionalmente en hoteles, en ya en lo que es este el ámbito rudo es muy pesado, es muy muy pesado. La verdad me acuerdo que cuando yo andaba en playas eran unas, o sea, cargar unas ollotas y pues yo toda pequeña y así no sí. La verdad sí de repente decías, y ni quién te ayudara porque todos andaban como hormiguitas, o sea, para arriba y para abajo. Entonces era pues hacerte fuerte y pues echarle, o sea, no había otra. ¿No
0: sentiste alguna vez um, miedo, no miedo, pues no, no te sentías como discriminada de cierta manera o diferente? Porque um, tú sabes que estamos como en una sociedad muy eh, llena de ideologías todavía machistas y a veces por ser mujer te pueden decir, ay no, pues no sabes o no sé, alguna situación así.
1: Sí, sí me llegó a pasar... Eh, en alguna ocasión, este, yo estaba compitiendo con, con un chico por quedarme en un puesto. Y él siempre era, no, pero pues es que ella todavía, porque todavía no acaba la carrera. Me decía, no, ella todavía este, pues no sabe totalmente cómo está aquí la situación. Y como que sí si trataba de, de hacerme un ladito para pues él llegar antes al objetivo, ¿no? Pero pues eh, yo siempre le he dicho eh, donde vas a estar ahí estarás, o sea por tu esfuerzo, por lo que sabes por lo que te gusta, por lo que sea tu lugar va a estar donde tienes que estar, o sea ni ni forzando las cosas, ni nada, todo fluirá
0: así es, como dicen por ahí, aunque te quite ¿no? es para ti, será y bueno, ya acabas la carrera, haces sus prácticas y ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Irte a trabajar a un restaurante? ¿Poner tu propio negocio?
1: Mira, la verdad, este, pues es muy chistoso porque uno, uno siempre hace planes y pues solamente la vida sabe qué tiene preparado para ti. Porque yo, ajá, terminé la carrera, yo ya tenía contrato para irme a las playas a trabajar, esa era mi tirada. Eh, pero en eso pues eh, mi mamá se pone muy malita de salud y yo como única hija pues te digo siempre que con mi mamá fui muy apegada, entonces yo no lo pensé dos veces en decir, no, pues me titulé y enseguida mi mamá de hecho estaba esperando, yo me quería venir este, desde antes porque le dije, no, ma, pues yo me espero este último semestre, lo pauso, me voy a Xmiquilpan. Este, las operaciones Porque eh, una operación tras otra operación O sea, mi mamá ha trabajado mucho Entonces yo creo que su mismo cuerpo Pues está resentido Entonces fue una operación tras otra operación Y yo le dije, no O sea, vamos a pausar un semestre Que era mi último semestre Para ya titulación y todo Y mi mamá dijo, no O sea, ya vas ahí encarrerada Yo me espero Y ya, bueno, terminamos la carrera y sí, yo enseguida que terminé la carrera Me vine a mi Se fue a la operación de un riñón Le quitaron un riñón Después fue la operación de un ojito Después el otro ojito Bueno, infinidad Tuvo como cuatro operaciones O cinco, si mal no malo recuerdo Igual le quitaron la matriz Este, Entonces Mi mamá ya estaba muy débil en muchos aspectos Y muy preocupada Por su negocio también Porque ella pues, ha sido comerciante toda la vida
0: Sí, oye, o sea, la verdad es que tu mamá también debería de estar aquí contando su historia porque es de estas mujeres increíblemente fuertes que están dándolo todo por sus hijos y bueno, mi mamá también es comerciante y sé lo que es estar ahí, que te tengas que parar súper temprano, irte hasta que todo se acabe. Eh, no, la verdad que mis respetos para tu mamá también.
1: Sí, sí, yo creo que de ahí como que he agarrado mucha mucha fortaleza y es para mí, te juro, que es como el ejemplo a seguir en cuestión de fortaleza, en cuestión de que nunca se ha, se ha detenido por nada. Entonces, pues mira, este ya me vengo para Exmiquilpa, me hago cargo de sus negocios, me voy con ella a las operaciones, El sí es que pasaron como dos como años yo creo entre operaciones, entre esto y el otro. Y pues este, yo como que aplacé mucho mi pues mis metas como, como profesional. O sea, como gastrónoma, como que no ya no lo veía como un primer Compresa. plan. Exacto. Lo dejé aplazado ahí y, y yo estaba muy concentrada pues en apoyar a mi mamá, eh, en ella. O sea, en que yo verla bien para mí era... Era este, pues, lo más satisfactorio Entonces este Bueno Pero antes igual yo, yo me acuerdo que algo que igual Me cambió mucho mucho Los planes Porque fue cuando mi hermano falleció Yo okay. estaba en, en la universidad Aún Entonces eso me hizo como que todavía Pues a llegar de más a mi mamá Porque pues este, Él era el único, era su compañía o sea, él era el que vivía con ella Yo me había ido a Pachuca Mi otro hermano se casó Y él se quedó siempre con ella El momento en el que él fallece Pues todo se viene abajo Ella pues se pone más malita Entra en depresión eh, Pues son situaciones que digo Yo no me imagino si yo sentí un dolor inmenso Que era mi hermano Yo no imagino el dolor que ella debe haber sentido Al pues ser su hijo, ¿no? al perder a uno de sus hijos. Entonces, este, todo eso como que me hace muy sensible y con la necesidad de estar con ella. Eh, entonces me enfoco mucho en ella, mucho, mucho en ella, en la familia. Y dije, no, pues, o sea, yo no tengo mucho a qué ir a, a trabajar allá. O sea, yo tengo todo aquí. O sea, mi mundo estaba aquí, mi mamá, mi hermano, mis sobrinas estaban aquí. Entonces era lo que a mí me llenaba. Y no dudé ningún minuto en pues aplazar a lo mejor mis metas mis objetivos por mi familia porque yo creo que el amor de familia es algo irreemplazable entonces pues sí me concentré en el negocio de mi mamá en ella después pues resulta ser que estoy embarazada y ah, viene por bonito. en camino sí pues eh, como lo, como siempre lo he dicho no fue algo planeado porque no, no puedo decir que fue algo planeado pero fue muy muy esperada o sea cuando en cuanto nos nos enteramos que íbamos a ser papás eh, mm, o sea fue algo pues que te mueve yo creo que siempre un bebé es una bendición y llegó como a alimentar muchas cosas exactamente exacto sí fue un como bebé sanador. Exacto, exacto Entonces, este, pues ya Dije, menos me vi Yéndome a playas con bebé O sea, porque a lo mejor mi, mi objetivo de andar en playas Pues cuando uno Solamente tiene que cuidarse de uno O sea, no te preocupas por nada más Pero ya cuando viene una personita más O sea, tu mentalidad cambia No no me dejarás mente Yo Claro, creo que te cambia bebé, Te cambia la vida sí. Fíjate que
0: que mi hijo también, bueno, me, mi hijo viene también a ser para mi familia un bebé sanador porque nosotros pasamos por una situación similar y cuando mi hijo nace, igual como lo dices, mi hijo no era eh, planeado, pero mi hijo vino a darme fuerza, vino um, a sacar a mi esposo del dolor. Y, y yo creo que eso también pasó con tu hija. O sea, tu hija viene a darte ese, esa fortaleza que habías perdido, viene a ayudar a, a, a levantar otra vez a tu familia. Y justo me preguntabas que, qué veía en ti, ¿no? Para hacer este episodio. Y ahora que te escucho, no me equivoqué, porque wow, wow, Andrea, qué, qué fuerte historia de vida tienes y cómo la has sabido llevar a flote. Bueno, ok, antes de que nos pongamos sentimentales, ¿y ¿qué sigue después? Eh, ¿Nace tu bebé y entonces haces el emprendimiento o durante el embarazo empiezas a emprender?
1: Este, no, mira, bueno, nace Frida, eh, yo me seguía dedicando a ayudarle a mi mamá, todavía estaba yo planeando qué hacer, qué... o sea, como que te agarra la prisa y dices, tengo que... Que buscarle, ¿no? Que, que ver qué onda, qué hacemos. En eso, este, yo ya tenía pensado desde toda la vida: eh, los tacos de guisado han sido para mí, o sea, yo la comida mexicana la amo y la respeto, en verdad. Siento que tenemos una, un sazón, una variedad de ingredientes, de infinidad de combinaciones perfectas aquí en, en México entonces yo yo me me fui este empapando de, más en, en, en hidalgo en Xmiquilpan, la verdad somos muy bendecidos por todo lo que tenemos este todo la astronomía o exacto sea, yo yo la respeto y, y o sea, mi mamá, digo que siempre fue comerciante, y pues era de que, este, vete por la comida, y busqué comer de tanta cosa que veía, y le uh -huh. dije, o sea, mi, 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 ellos, económico, y algo que pueda hacer, hacer este, vamos a cambiar todos los días, porque, este, el, el proyecto fue ¿Qué? eso, meter 16 guisados, diarios diferentes. Ha sido un reto hasta la fecha de meter en nuestro algo diferente al menú y entonces este empezó como que a, a surgir esa idea. No estaba muy bien planteada, pero ya que pues te digo la la la, la forma en que las cosas como que te acelera tu ratoncito y empiezas a pensar cosas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que aquí en Xochimilpan siempre me han gustado mucho unos tacos de guisado que son bien famosos ahí en el callejón y que tiene añísimos. O sea, siempre fui... Guisado...
0: Ok, entonces te inspiras en los tacos estos que, que tienes ahí cerca y te decides a poner Viva México.
1: Así es, así es Ori. este, Pues sí, empezamos con Viva México. Eh, yo tenía muy poco de haber sido mamá y pues... me, La verdad. Y decía, tenemos que buscar algo pues rápido. Uh -huh. Y este pues empezamos con con Viva México y con 16 guisados diarios y yo me iba temprano a, a cocinar siempre ¿Qué traje a mi hija siempre era de que a la cocinada, ella me la llevaba bien cobijadita y ahí andaba conmigo oh, después este sí, sí, sí eh, yo creo que es una etapa bien complicada para las más cuando mm pues no tienes opción, o sea, más que agarrar a tu bebé y anda, que ande contigo ahí donde andes, ¿no? Sí. Este, ya anduvimos ahí en Viva México, la verdad empezó muy bien, eso fue como algo muy satisfactorio, que es un temor porque tú haces una inversión, sin saber sin saber cómo lo va gente, eh, invierte... Todo tu dinerito y tu ahorrito que tienes ahí, con la esperanza de que va a rendir buenos frutos. Entonces, pues, eh, yo junto con mi esposo, que la verdad siempre, siempre ha sido un gran apoyo en, en todo lo que hago. Eh, en, en todo lo... Sí, ya y ya está contigo entonces, entonces. este decidió estar ahí conmigo en ese proyecto lo arrancamos, arrancó muy bien y hasta la fecha, gracias a Dios, va muy bien el negocio, ya, ya tenemos más de dos años ¿Sale? de México. Después nos surge una invitación bueno, surge uh, hacia mí una invitación para ser chef instructora pero aquí una etapa pues complicada fue, pues, ¿qué iba a hacer con Frida? Frida tenía en chiquita fue pensar sí fue pensar lo mejor para todos o sea yo dije pues es algo que aparte a mí me me llenaba de gusto porque pues yo creo que siempre como profesionistas la idea es que ejerzas alguna parte de tu de tu estudio ¿no? de tu carrera entonces pues yo acepté pero tuve tiempo con mi hija ...y la tuve que mandar a guardería... ...pues a temprana edad... ...entonces pues Frida se fue a guardería... ...a los 10 meses... ...obviamente estuve rodeada de muchas... ...críticas... ...de comentarios negativos... ...este... Sí. ...porque dejas mucho. a tu bebé... ...exacto, exacto... ...fue algo que igual a mí me, me... marcó, pero... ...al final uno sabe por qué hace las cosas... ...y, y traté de buscar la... la mejor este... No, cuestión de, de que ellas eh, la guardería a la que la mandé fue una guardería donde siempre han estado su, eh, los hijos de la familia de mis ya, ya, ya conocían a la familia y la la, la mayor satisfacción fue cuando eh, dejé a mi hija obviamente pues ya cuando la recibí y mi hija estaba muy tranquila muy o sea no no estaba inquieta estaba feliz, yo la noté feliz Al otro día, la verdad y Para ser sincera, me dolió Porque me superó muy rápido mi hija Muy, muy rápido o sea, <risa> Yo estaba llorando ahí De que ya le iba a dejar otro día Y mi hija me dijo adiós O sea, con su manita me hizo adiós <risa> Entonces, no sabía si Emocionarme o llorar Porque me había... No, yo no la superé tan rápido esa parte pero ella sí entonces me di cuenta de que ella estaba feliz donde la había dejado que y había entendido ella que solo era un rato en lo que yo me iba a dar mis clases y regresaba por ella y las dos felices entonces esa etapa igual fue como muy este a mí se me queda muy grabada esa parte porque el desapego creo que siempre ha sido un tema muy 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 importante para nosotros
0: desde
1: pues la lactancia haces un, un apego muy muy increíble y una conexión con tu con tu hijo muy increíble que solamente nosotros las mamás lo entendemos entonces este pues sí aparte sí. después, después no tiene, tiene la pandemia a y... México o sea cuando habíamos arrancado así super nos sí. llega la pandemia yo a México y la verdad que Muchas veces sí lo pensamos en, en cerrar porque fue difícil. Fue difícil la pandemia para nosotros como emprendedores. Fue muy complicado, porque ya nadie quería gastar, ya nadie quería salir. Nosotros tuvimos que dar servicio a domicilio, porque de otra forma no vendíamos. O sea, y como ya nadie quería salir de sus casas, tenías que llevarle la comida hasta la casa de 16 guisados que hacíamos redujimos a solo 8 guisados, por lo mismo de, de la, la venta baja que tuvimos y pues con eso nos llevábamos igual entre las patas a nuestros empleados, porque teníamos 3 empleados y pues ahí ve salía para ellos y nosotros era de pues volver a invertir y aguantar y y de repente, pues, todo empezó a fluir otra vez. Pero sí, la verdad que yo, yo creo que a todos los que tenemos negocios, eh, hay un antes y un después de la pandemia. O sea, la pandemia te, te marca te marca en muchos aspectos. este Gracias a Dios en la familia no hubo ninguna pérdida. Pero, pues, como emprendedores, sí te deja muchas lecciones, mucha valorar. El poco o mucho Bueno, la poca o mucha venta que llegue a ver La valoras mucho, mucho Y la verdad que, que yo agradezco mucho A las personas que nos estuvieron ayudando A nuestros empleados Que a pesar de todo siempre estuvieron O sea, nunca se rindieron Y me acuerdo que había días que, que Decíamos, o sea, veíamos Que era estaba nuestra barra llena Y no había ventas y así Y pues obviamente uno se agüita y ellos decían No se preocupe, doña Andrea vamos a vender y ahorita y, o sea como que son cosas que, que la verdad te, te marcan, te marcan como emprendedor, pero pero pues sales, sales a flote siempre, siempre, yo creo que que, que los lo, las, uh, cómo te explico lo, los los problemas o las trabas que te pone en la vida son para hacerte más fuerte o sea yo no, no tengo duda de eso Claro, es sumamente admirable lo que haces porque
0: pues también le estás dando trabajo a tu gente, ¿no? estás dando trabajo a la gente del valle, eh, tú emprendes con la intención de crecer y cuando tú ya puedes dar empleo a alguien más es una satisfacción muy bonita, qué bueno que no te rendiste y, y qué bueno que tengas como ese coraje de tu mami para afrontar esta situación sobre todo cuando te dedicas a las ventas ¿no? como dices tú tienes que aguantar y aguantar y aguantar porque sí, si no sí. pues eh, eh, cierras y, y se te van todos los sueños y las ilusiones que habías puesto en ese en ese emprendimiento y bueno y entonces cómo te surge la idea de después eh, dedicarte a la repostería
1: ok mira este, en ese aspecto la verdad, yo no me imaginaba haciendo y vendiendo pasteles y demás. Eh, fue por un requisito que me pedían, porque eh, me invitaron a, a ser este chef instructora en una universidad. En un diploma. ya me fui a, a estar diplomado? diplomado. A veces este, siempre nos gusta andar presumiendo y subiendo lo, lo que hacemos, ¿no? Entonces. O sea, yo llegaba de cada clase y subía una foto, y, y ya cuando veía a un amigo, un conocido, alguien de mis contactos de Facebook, me empezaba a decir, oye, ¿tú haces eso? Hazme uno, y así, ¿no? Entonces fui a... la verdad fue de boca en boca, como yo. como tú
0: fuiste creciendo? Fuiste creciendo de boca en boca Con lo de los pasteles
1: Sí Y este Y pues de ahí surgió En, en que como que Pues Lo pensara ya en, en hacerlo Como más, más negocio eh, Gracias a, a todo Toda la recomendación Que me hacían los mismos clientes Las mismas personas Que, que probaban este que veían mis publicaciones, y pues sí, ya ahorita tenemos ocho meses con este proyecto, la verdad lo han recibido muy bien. Todavía no, no tengo como un, un establecimiento físico, todo lo hago en casa, pero este pues espero que pronto podamos tener ahí algo más físico, algo que tenga más contacto con los clientes, porque eh, yo creo que se ha, se ha desprendido mucho bueno, como que me, me, ha, me ha movido mucho esa parte de querer hacer una pastelería tipo cafetería, pero pues es todavía un, un sueño, todavía no está cumplido, entonces vamos a trabajar mucho por, por poder lograrlo. Poder lograrlo, espero que, que no me lleve mucho tiempo, porque igual este ahorita ya Frida ya no va a la guardería, tiene como cuatro meses, entonces he tenido que correr como loco. Puedes hacer compras, entregar pasteles, ver a Frida, casa, comida, ropa, etcétera. Tú sabes, sí. eso, eso de, de ser ama de casa también es muy, muy desgastante. Claro. Y esposa. Bueno, la esposa, verdad es que
0: te admiro muchísimo por, por esta labor que estás haciendo. La verdad es que, wow, qué crecimiento eh, personal hay en ti. Eh, eres un ejemplo de... Yo creo que hay muchas mamás que viven esta realidad de que pues tienen que dejar a sus hijos pues no porque quieran, sino porque tienen que trabajar y, y dejar eh, claro que esto no está mal. O sea, esto simplemente es lo que a cada mamá le toca vivir y ya no deberíamos de juzgar más de lo que... Más bien no deberíamos de juzgar nada porque cada persona vive su realidad. Andy. ¿Te gustaría compartir una historia de vida que te haya cambiado por completo la forma de ver las cosas? Sí,
1: claro. Yo creo que, que sin duda Yo creo que lo comenté un poquito, pero a mí algo que me marcó mucho fue, fue la muerte de mi hermano. O sea, creo que eso me hizo entender muchas cosas, me hizo valorar mucho a, a mi familia, me hizo valorar a las personas y que las personas este, debemos de aprovecharlas cada minuto si, si tenemos algo que decirle a nuestra mamá, a nuestro papá a, nuestro, a lo que, a decirlo o sea no esperarte el día de mañana porque yo recuerdo que cuando falleció él, yo estaba lejos de Ximiquilpan, yo estaba en Pachuca y yo creo que esa fue la parte más difícil porque él me habló me habló una noche antes de que él falleciera este y no pude contestarle una llamada porque yo estaba dormida. Me habló como de noche madrugada y yo estaba dormida. Y al otro día despertar con la noticia de que él ya no estaba, y ver una llamada perdida de él fue como no, sí fue algo que me, que me caló muy, muy cañón, porque pues no, no esperas, ¿no? No esperas sí. una noticia así y siempre cae, cae de como bandeja de agua fría. Y aquí la parte difícil mía fue ser fuerte para demostrarle a mi mamá o darle fortaleza a ella. Yo me acuerdo que, que yo no lloraba, o sea, yo no lloraba con ella, yo le daba mucha fuerza a mi mamá, pero pues obviamente todo eso tiene consecuencias. Yo tuve, estuve en depresión como, pues... Yo acá me iba a Pachuca y es donde yo lloraba, donde a veces ya ni no iba a la escuela, como que todo lo desahogaba ya. Llegaba a y yo era Andrea La Fuerte, la que estaba con mamá, la que me iba al negocio, la que sonreía, la que o sea era vivía como dos, dos personalidades. Wow, qué fuerte. Este, sí, sí, yo creo que eso fue lo que a mí en particular me marcó y fue cuando dije, si ¿Sí puedo hacer cosas aquí. No sé cuánto tiempo voy a estar mi mamá, porque, pues, con tanta cosa que estuvimos viviendo con ella, entre operaciones y una y otra cosa, este, yo dije: No, no, te no tengo por qué irme, puedo hacer cosas aquí, cerca de ella, aprovecharla el poco, mucho tiempo que, que pueda yo tenerla, aprovecharla a cada una de mi familia, bueno, del, de mis integrantes de la familia. Entonces, como que eso me hizo valorar mucho, mucho a, a la familia o sea, como que a veces uno es un poco egoísta en muchos aspectos y, y pensamos nada más en nosotros y no sé qué tan bueno sea, o sea, yo para mí eh, mi familia es un es un pilar muy importante para mi crecimiento
0: qué, ah, qué bonito um, la forma en que expresas esta unión con tu familia admirable lo que has hecho por desprenderte a lo mejor un poquito de tus sueños y, y darle un poquito de soporte a tu mamá. Guau, wow, Andrea, no sé qué decirte más, que te admiro, eres increíble y me gustaría que le dejaras un mensaje a los valientes y las valientes que te escuchen eh, para que no se rindan en alcanzar sus sueños.
1: Pues, bueno, el único consejo que yo dar así de todo corazón es que vivan cada momento cada momento de su vida que disfruten a las a las personas a sus seres queridos y que nunca dejen de soñar en verdad que eh, el mantenerte en un sueño te, te va a impulsar o sea aunque digas no sé ni qué voy a hacer el día de mañana ese sueño esa meta te va a levantar y te va a dar fuerza y te va a hacer que continúes, es mucha pues eh, mentalidad positiva, mucha fuerza, mucho, siempre el amor también va, va a ser un pilar muy importante, eh, me refiero a amor, familia, amigos, eh, hijos, pareja, eh, yo
0: que te escuchan el día de hoy
1: bueno yo solamente les quiero quiero decir que tal vez las cosas no van a suceder como ellos quisieran pero pase lo que pase o lo que tenga el destino preparado para ellos que lo sigan con el coraje y con todo el amor y, y la compañía de la familia es todo lo que yo les puedo decir en verdad que la familia siempre siempre será un sostén importante para cumplir sus sueños y sus metas
0: te agradezco en lo infinito de mi corazón esta entrevista eres extraordinaria nunca dudes de ti nunca dudes del potencial que tienes eh, te aseguro que allá arriba están muy orgullosos de ti y nada me identifico mucho con tu historia y sé que eres una mujer fuerte valiente y que lo das todo por tu familia y por alcanzar tus sueños, gracias Andy, de verdad, con todo mi corazón, te agradezco, este, esta oportunidad, de charlar hoy, esto fue Valientes, gracias por escucharme, si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos, y te veo en el próximo episodio, gracias.